0: о духовном плаче. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» Евангелие от Матфея, глава 5 стих 4. «Вот вижу сердце мое в борьбе. Как буду говорить о святом плаче моим современникам? Знаю, что они сочтут стыдом для взрослых плакать о чем бы то ни было. Да, действительно стыдно плакать, но это только тогда, когда речь идет о вещах приходящих, о карьере, об имуществе, о привилегиях или о социальном положении, или о здоровье и подобном всему. Но плач, о котором предстоит нам слово, касается наших отношений с вечным Богом. Он, плач сей, принадлежит иному плану бытия. Он вызывается прикосновением к нам Духа Божия. Он посетил сердце, исполнил нетленную любовью, ум же поразил новым видением. Он дух наш восхитил в сфере нетварного бытия. Огонь гефсиманской молитвы, сострадание всему страждущему тварному миру, приблизился к нашему хрупкому существу, и сие последнее целиком отдалось власти посетившей его любви. Таким плачем плакали апостолы и наши отцы, воспринявшие небесное благословение. Огонь сей брошен на землю наших сердец самим Христом. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49, глава 22, стих 44. Весьма редко изливается на нас исходящая от Бога святая сила Его любви в такой мере, невыносимо для нашего естества в Его данном состоянии сие пламя. Обычно начинается наше возрождение явлением нам нетварного света, открывающего нам видение тайны нашей разлуки с Богом, и сердце, кроме плача, не имеет иной формы для выражения своего умиления, печальной любви пред Богом. Наивен тот, кто думает, что путь вслед Христу возможно пройти без слез. Возьми сухой орех, положи его под тяжелый пресс, и увидишь, как потечет из него масло. Нечто подобное происходит с нашим сердцем, когда невидимый огонь Слова Божие опаляет его со всех сторон. Окаменело сердце наше в своем животном эгоизме и, что хуже, в своей гордой спазме. Но воистину есть такой огонь, Евангелия от Луки, глава 12, стих 49, который способен расплавить даже крепчайшие металлы и камни. Кто ни разу в течение своей жизни не испытывал приближение к себе вплотную всего огня, тот не поймет, о чем идет речь здесь. Первое слово евангельской проповеди «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17, зовет нас к радикальному изменению всей нашей жизни». Это изменение осуществимо не иначе, как через слияние нашего огненного желания с воздействием небесного огня, который смягчит наше сердце, и уже смягченное оно перековывается ударами мощного молота. Духовный плач по природе своей совсем иной, чем плач душевный. Он связан с непрерывной мыслью о Боге, в болезненные печали разлуки с ним. Страстный душевный плач убивает тело, угошает его жизненность, тогда как духовный очищает человека от смертоносных страстей и тем оживотворяет всего его. Горячим плачем очищается наш ум от страстных образов. Через него в душу нашу не сходит духовное могущество и человек поставляется превыше тревог и страхов. Чем глубже наш покаянный плач, тем основательнее освобождаемся мы от целого ряда кажущихся естественными нужд, от таких разрушительных страстей, как гордость и гнев. Думать, что предписанное Евангелием преображение нашего естества возможно и без плача, может лишь тот, кто не восчувствовал убийственной власти над нами греха. От горького в первичном покаянии плач затем становится слезами восторгающей божественной любви. И это есть знак, что молитва наша услышана, и что ее действием мы вводимся в новую, уже нетленную жизнь». Духовный плач — явление небесного порядка. Стараюсь и не могу припомнить, плакал ли я когда-нибудь в зрелом возрасте. А ведь жизнь моя совпала с грозными событиями нашего века. Много раз бывал я не только в трудных положениях, но и действительно смертельно опасных. Когда же через явленный мне свет я узрел глубину моего падения, тогда стал приходить плач, которого я не мог остановить. Он бывал сильнее меня в постигшем меня отчаянии. Сначала я плакал за самого себя в ужасе от моего падения. Позднее за людей, не знающих Бога, охваченный состраданием к ним, в их бедственном состоянии неведения Бога. На Афоне же, и особенно в пустыне во время войны, второй, я горько рыдал за мир в целом. Долгое время в моем уме было страшно впасть в руки Бога живого. Послание к евреям, глава 10, стих 31. «И жуткая вещь Бога покинутость. Вне Бога любви все бессмысленно. Душа видит себя, брошенную во мрак смерти». Первое послание к коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. «Страх от этой тьмы мучителен тем, что она не только вне меня, но присуща и внутри меня» когда же свет нетварный освобождает меня от моего внутреннего ада, тогда от меня отходит всякая страсть, и я понимаю, что Господь Вседержитель может и меня сделать господином по образу Его господства, свободным от всякой чуждой власти, неуязвимым от какой бы то ни было злобы. С переменой в моем внутреннем состоянии Связываются перемены и в характере плача. По временам и сердце, и ум живут чудный покой, и слезы становятся сладкими от любви. Когда же Дух Господень отступает от меня и дыхание бессмертной жизни угасает во мне, тогда некая тоска и даже испуг приходят в сердце. Молитва принимала форму томительного отчаяния и я часами, бывало, лежал лицом к земле. Изнемогая, я переходил на жесткое ложе. Слезы продолжали течь, а ум молчал в изнеможении. Я хотел бы говорить о сих явлениях совсем просто, но тогда от читателя скрылась бы могучая сила сих явлений, бесспорно превышающих меру человека, ибо суть — дар свыше. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине» Евангелие от Анна, глава 4, стих 24. Слова Христа в Духе и Истине допустимо понимать в двояком смысле. «В Духе истины, исходящем от Отца» Евангелие от Анна, глава 15, стих 26 и в духе, и истине, свойственных кающемуся человеку. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи с 8 по 10. Дух святой не сходит на человека, и сей последний, как образ Бога, под действием божественной истины и сам становится истиной. Бытийное соединение наше с Богом любви — предполагает слияние двух воль — Бога и человека. Само соединение совершается в состоянии любви. Бог — личный дух, и человек — личность, персона, соединяются воедино в вечном акте божественной жизни. Так познается нами Бог. Стяжать сию любовь есть конечная цель христианского подвига. Достижение сей цели связано с долгим и трудным путем. Но испытывать посещение Божие в великой силе возможно подару свыше в какие-то моменты, когда душа в порыве раскаяния в грехах становится восприимчивою к сходящему на нее от Бога свету. Однако эти первые посещения еще не суть навеки стяженное состояние спасенных. Это только еще неправедное богатство, которое еще может быть отнято за неверность. Сохранить же сию благодать, прибыть верным всему, чему она нас научила, невозможно без глубокого плача годами. Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 9 по 12. «Кто думает иначе, с теми отцы наши не согласились бы. И мы стараемся прибыть в унаследованном от них предании святой жизни. Путь Господень таков, Он являет Себя человеку, нелесно кающемуся» и человек воспринимает его любовь во свете нетварном, вневременным образом. Мы повторяем все то же слово «любовь», но в нем антологически совокуплены и мудрость надмирная, и величие беспредельное, свойственным ему безмерным смирением, и красота всепобеждающая, и мир глубокий. Посещая человека, Бог тем самым делает его причастником своего бытия, неописуемого земным словом. Нас объемляет одно желание — познанную божественную любовь стяжать так, чтобы она стала нашей натурой, неотъемлемой в вечности когда Бог видит, что уже ничто во всем мире не сможет снова оторвать душу от Его любви, послание к римлянам, глава 8, стихи с 35 по 39. Тогда наступает период испытаний, правда тяжких, но без которых остались бы недоведомыми глубины тварного и нетварного образов бытия. Жестокость ие испытание невидимый меч отрезает тебя от возлюбленного Бога, от Его невечернего света. Человек бывает поражен во всех планах своего существа. Ему совсем непонятно, где причина того, казавшейся в молитве подобной Гевсиманской уже окончательным союз любви, сменился адом Бога оставленности. Ответ на сие недоумение находим в 12 главе Послания к евреям», особенно в стихах с 26 по 29. Но прежде и после всего мы имеем пример в самом Христе. На Голгофе, пригвожденный к кресту, он вопрошал Отца «Для чего ты меня оставил?» и вслед за сим «Совершилось» и, преклонив главу, предал Дух». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46, Евангелие от Анна, глава 19, стих 30. Итак, для нас открылась тайна любви Божией. Полнота истощания предваряет полноту совершенства. Любовь, пламя которой брошено Христом в душу человека, — имеет удивительное свойство — она поведет его по никому другому недоступным безднам и высотам, даст ему перебороть всякое страдание и даже смерть, бросит его множество раз в неописуемую беспредельность, где он будет один, томясь снова увидеть свет возлюбленного Бога. Таков процесс очищения нашей природы, зараженный люциферическим ядом. Путь Христа ведет от относительного, вечно колеблющегося рода бывания к безотносительному, непоколебимому царству. Духу человека свойственно быть беспокойным в условиях отрезанности от совершенной любви отчей, последствия падения». Образ Бога человек ищет святого непреложного абсолютного блага. И кто сможет описать любовь к нему? Где обретаются слова, могущие показать хотя бы тень того горя, которое испытывает душа от разлуки с Богом? И ничто иное, как только святая любовь источает слезы из сердца христианина. Писание говорит, что Иисус, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие от Анна, глава 13, стих 1. И лишь этим до конца объясняется Его кровавый пот в молитве Гевсиманской. Там, где нет любви, нет слез. Хотя бы аскетический подвиг принимал крайние формы. Интенсивные медитации, длительные посты, суровые условия жизни в удалении от прочего мира. Примеров тому немало и на западе христианском, и на нехристианском востоке. Когда смиренный дух владеет нами, тогда льются слезы из глубины сердца. Об этом плаче говорит Христос. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3 и 4. Каким утешением? В данном случае утешением, исходящим от Духа Святого, которого Христос именовал «утешителем». Утешением не психологического или физиологического порядка, но антологического относящегося к божественной вечности. Если сейчас я уклонюсь от общих богословских и аскетических положений к некоторым деталям многовекового опыта христианских аскетов, то сделаю сие, возможно, кратко. Духовный плач меняет свой характер в зависимости от того состояния, в котором он, аскет, пребывает. Бывают сладостные слезы от близости Бога любви, объемлющего всего человека. Чаще же средний плач, в котором смешаны радость и печаль. В начале покаяния преобладают горестные слезы, порождаемые или сознанием своего рабства греху, или умолением ощутимой благодати, или горечью Богооставленности. Возможен плач сострадания человечеству и даже всей твари. Во всех этих видах духовный плач омывает человека от всяких скверн, облепивших его в ходе повседневной жизни, обновляет в нем силу стремления к божественному миру. Плач любви к Богу приобщает его всего к возлюбленному владыке. Ум, душа и даже тело – все сливается воедино, в крепко слитом движении к несозданному свету. Такой плач разрывает тесное кольцо земного бывания, изводя дух человека в сферы небесные, освобожденным от насилия греховных страстей, сообщает нам опыт бесстрастия, освящения всего нашего состава. Отсутствие плача по учению отцов наших есть показатель, что молитва наша еще не достигла своей первой ступени восхождения к Богу. Впрочем, после того, как истощаются физические слезы, может быть дана иная молитва, без слов, как тихое ощущение благодати Духа Святого внутри нас, когда мир превыше всякого ума, наполняет сердце. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 7. Подобное тонкое созерцание объемлет человека обычно после молитвы, в которой он принес жертву любви Богу до конца. Духовный плач – изобилие жизни, бурно возрастающий от силы любви, тогда как душевный плач убивает земнородных. Промысл привел меня жить в стране, где люди воспитываются из детства не плакать, где плач презирается как нечто недостойное цивилизованного человека. Нельзя не уважать всей культуры, но не следует забывать, что это относится к тому положению, когда ноги наши крепко приклеены к земной коре. И отцы аскеты не плачут о лишении временных ценностей и вместе они же настаивают на необходимости духовного плача, без которого не смягчится окаменелое в страстях сердце, неспособное любить евангельской любовью. Ум плачущего христианина всецело направлен в сферу божественной вечности, ибо только о сей последней говорится в заповедях Христа. Множество положений – несносных для живущих банальной жизнью мира сего, для плачущего согласно заповедью Бога проходят незамеченными. Его не устрашает бедность, его не низлагают ни оскорбления или уничижения со стороны сынов века сего, ни иные удары временной судьбы. Ибо не только ум, но и ноги его высоко подняты над землей. Он сострадает людям, печалится о них пред Богом, но не разделяет их интересов, будучи вдохновлен в своем стремлении к непреложной истине. Плач истинно-духовный есть следствие воздействия Духа Святого. Совместно с Ним не сходит на нас несозданный свет. Сердце, а затем и ум обретают в себе силу, включить в себя всю вселенную, любить всю тварь. Духовный плач не беспредметен, он направлен к Богу, и в Боге, пребывая, человек в молитве о всем человечестве, со слезами сострадает всему миру. Отцы советуют беречь сей дар, хранением заповедей, чтобы не оскорбить духа Святого каким-либо грехом но его нельзя культивировать, ибо он не заключен в пределах нашей тварной натуры. Он есть благодать, а благодать Божия не в нашей власти. Бывает, слезы любви даются в изобилии и текут ручьем, но в периоды богооставленности внутри нас все иссыхает и едва набирается в глазу некая капля, похожая на капли горячей крови из раненого сердца. «Кто не испытывал на себе действие огня свыше» Евангелия от Луки, глава 12, стих 49, тот не поймет сказанного. Снова дерзаю напомнить, что аскеты стоят на суде Божием со страхом. Дело идет не о скоро приходящих вещах, но о вечности, или во свете лица Всевышнего, или во тьме кромешной». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30. «В силу этого они становятся бесчувственными к своему земному положению, их ум в Боге, и когда приходит утешение от Отца Светов, тогда плачущий легко прощает все неправды против Него» потому что дух его вознесен от земли на небо, и в Духе Святом он становится способным любить даже врагов. Один старец на Афоне в своих беседах о молитве говорил о разновидностях плача, судя по действию каждого из них на человека. Он насчитывал их до двенадцати. «И я, как и все другие», познал разные виды плача за многие годы моего отчаянного покаяния, но никогда мне не пришла мысль подсчитывать их. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыданий. Книга пророка Иаиля, глава 2, стих 12. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» сказал Господь на все века. Да и Сам Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Послание к евреям, глава 5, стих 7. «И для всех и каждого, стремящегося к божественной вечности, Предлежит именно сей путь, с сильным воплем и со слезами, чтобы спастись от содержащей нас смерти, греха.